0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Immer wieder einmal hört man von Gemeinden, die niemanden finden für das Gemeindepräsidium oder für den Vorstand. Finden. Momentan beispielsweise Schiers und Montonja da Chons, beide haben Mühe, jemanden zu finden.
2: Was man natürlich kann sagen, dass es nicht selbstverständlich ist überall, dass man besetzen kann,
1: Seit der Leiter des Bündner Amt für Gemeinden. Wir haben bei ihm nachgefragt, wie prekär die Situation in der Bündner Gemeinde denn wirklich ist. Und dann schauen wir unseren Traditionsbetrieb an. Seit genau 100 Jahren schon gibt es nämlich der Ura- und Schmuckladen Jäggi in Chur. Und unser hcd experte schätzt die Chancen von der Daffoser heute Abend gegen genf ein. Das unter anderem Thema im Infomagazin. Mein Name ist Manuela Meuli, schön zu dazu. Vor gut anderthalb Wochen sind die Nationalratswahl. Und noch nie hat es im Kanton Graubünden so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie in diesem Jahr. Das Interesse an Politik scheint also gross zu sein. Das zumindest auf Bundesebene und in der Legislative. Anders sieht das auf der Gemeindesebene und ihr der aus, wie das Beispiel Schiers zeigt. In gut zwei Wochen wählt die Gemeinde in einem zweiten Wahlgang eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsident. Nur haben der Gemeinde bis jetzt Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt gewählt. Der bisherige Präsident, der Ueli Töni, ist an der letzten Wahl im Oktober überraschend nicht gewählt worden und hat sich darauf aber aus dem Rennen genommen. Jetzt gibt es aber eine Kandidatin. Die FDP-Grossrätin
3: Anna-Margret Holzinger stellt sich zur Wahl. Es sind auch viele Leute auf mich zugekommen von der Gemeinde. Und nach vielen Überlegungen und Gesprächen mit meinem Mann und der Familie bin ich dann zum Schluss gekommen, dass ich die Herausforderung gerne annehmen. Ich habe als Grossvätin ein relativ grosses Netzwerk, habe auch einige politische Erfahrungen sammeln und ich habe gefunden, dass die sie der Gemeinde jetzt zur Verfügung stellen möchte.
1: Plant hat die 64-Jährige Anna-Margret Holzinger das aber nicht. Sie springt
3: jetzt nur in Brescia, weil die Gemeinde sonst ohne Präsidium da stehen würde. Wir haben das auch nie gesucht, so ein Mandat, weil ich bin eigentlich recht ausgelastet mit allem anderen, was ich noch mache. Ich mache sehr viel auch ehrenamtliche Tätigkeiten, wo ich in Vorständen mitschaffe, wo Verein im sozialen und Gesundheitsbereich und äh, wir eigentlich ausgelastet recht genug mit unserem Familienbetrieb auch noch.
1: Die gelernte Pflegefachfrau ist aktuell im Familienbetrieb im Bereich Haustechnik tätig. Weiter ist sie Vizepräsidentin von Flury Stiftung mit Sitz in Schiers und wie schon vertritt sie seit 2010 der Kreis Schiers im Grossen Rat für die FDP. Wird Anna-Margret Holzinger gewählt? Dann müssen Sie
3: eventuell auch etwas anderes zurückstellen. Der Vorteil ist, dass sie in unserem Familienbetrieb schaffen wir das Büro eigentlich sehr nach der Gemeindeverwaltung kennt und ich nicht fixe Arbeitszeiten haben, weil ich im Familienbetrieb arbeite, kann ich mir die Weiterräumung selber einteilen. Und so wäre es eine Möglichkeit, um das machen zu machen.
1: Nicht nur über die Vereinbarkeit vom Präsidium mit ihrem Beruf hat sich die einzige Kandidatin Gedanken gemacht, sondern auch über die Zukunft von Schiers.
3: Sie will nicht nur die laufende Projekt weiterführen. Und dann geht es darum, die Gemeinde auch weiterzuentwickeln. Die Gemeinde Schiers hat auch ganze Haufen Chancen, um gut in Zukunft zu gehen und da möchte sie gerne einen Beitrag leisten. Wir haben verschiedene Sachen, die unterwegs sind. Die eine ist der Bahnhof, wo wir die der Brand hatten und jetzt müssen wir schauen, dass wir eine Lösung finden. Eine grosse Herausforderung ist sicher auch der Bereich Schule, Schulraum und dann natürlich die Ortsplanung.
1: Bis jetzt ist Anne-Margret
3: Holzinger die
1: einzige Kandidatin für das Schierser gemeinspräsidium Sie wissen aber auch von weiteren Personen, die sich Gedanken darüber machen. Und das sehr wichtig, damit die Bevölkerung auch eine Auswahl hat. Die Wahl vom Gemeinspräsidium von Schiers findet dann am 17. November an der Gemeinsversammlung statt. Schiers ist aber nicht die einzige Gemeinde, die Probleme hat, alle Posten zu besetzen. Auch die Gemeinde montonia jons findet niemand für das Präsidium und für den Vorstand. Weil es keine Kandidatur für diese Posten gibt, hat die Gemeinde letztes Freitag die Wahl verschieben müssen. Ob so etwas häufiger der Fall ist? hat Laurin Michael hat beim Kanton noch gefragt.
4: Dass in der Gemeindebehörde die Leute fehlen, ist kein neues Phänomen. Wenn man die letzten 10 bis 15 Jahre anschaut, hat es in verschiedenen Bündner Gemeinden häufiger umbesetzte Pösten gegeben. Die Situation hat sich in den letzten Jahren aber entspannt. Solche Fälle wie in Schiers und Montagne der Chance sind also nur Ausnahmen, wie der Leiter vom Amt für Gemeinde Thomas Kolleger sagt. Im Moment
2: bekunden nur wenige Gemeinden Mühe, ihre Ämter zu besetzen. Aber was man natürlich kann sagen kann, ist, dass es nicht selbstverständlich ist, überall, dass man besetzen
4: kann. So gibt es zum Beispiel Unterschiede zwischen dem Präsidium und dem sonstigen Vorstandsbüsten. Laut Thomas Kollecker hat es in den letzten Jahren sogar öfters Kampfwahlen für ein Präsidium. Gegeben.
2: Sonst bei den Behördenmitgliedern,
4: also Vorstandsmitgliedern oder
2: GPK beispielsweise, dann weniger. Also dort sucht man teilweise händeringend
4: nach genügend Kandidaten, Kandidatinnen. Das hängt von verschiedenen Gründen ab. Zum einen ist es die Gesellschaft, die sich verändert hat, weil früher sei es selbstverständlich gewesen, dass man sich der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Ein weiterer Grund ist auch die Mobilität. Früher sei man viel stärker in die eigene Gemeinde verwurzelt gewesen. Heute ist immer mehr der Fall, dass Leute am einen Ort arbeiten, als woanders wohnen und gerade nochmal an einen anderen Ort einkaufen gehen, wie der Thomas Kollege sagt. Aber es gibt auch noch weitere Gründe. Dann aber auch vielleicht das so Wissen
2: bei den Jungen, bei denen, die nachkommen. Also es ist nicht jedem ganz klar, was er so gemeint wirklich macht und wie das läuft und was so die Spielregeln sind. Das Ansehen, das natürlich auch ein bisschen gelitten hat, also es ist ja zum Teil, ja man setzt sich grosser Kritik aus, man lebt im Ort, wird täglich auf etwas angesprochen, es sind
4: belastende Geschäfte. Der Kanton schaut darauf, dass die Gemeinden sich selber organisierend und eigene Entscheidungen treffen. Darum greifen sie nur dann ein, wenn es anders wirklich nicht mehr gehe, so der Leiter vom Amt für Gemeinden. Das kann sie, wenn die Gemeinde keine neue Kandidatinnen und Kandidaten findet oder jemand von der Gemeindebehörde für eine längere Zeit anwesend ist, zum Beispiel wegen einer Krankheit. Der Kanton tut dann die Gemeinde aufsichtsrechtlich unterstützen. Das auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
2: Das könnte sie ein Regierungskommissär beispielsweise, eben, wofür eine Zeit die Geschäft führt oder der Vorstand führt oder dann beispielsweise sucht Wahlen, Kandidaten sucht oder so. Das kommt einfach darauf an, was es
4: denn braucht. Früher hat der Kanton auch noch andere Maßnahmen kennt, der sogenannte Amtszwang. Das haben ein paar Gemeinden so gemacht. Beim Amtszwang wird der oder der, wo am meisten Stimmen hat, gewählt. Ob man will
2: oder nicht. Das war dann aber äh, ein so also dass man dann Buss zahlen muss, wenn man es nicht annehmen tut. Ich bin selber in der Gemeinde, äh, wo man das auch kennt hat und wo man dann auch äh, immer wieder jemanden gewählt hat, wo man gewusst hat, der nimmt es nicht an und dann hat es dann etwas
4: in die Kasse gespielt. Das wird heute aber nicht mehr gemacht und ist auch nicht mehr nötig, wie der Thomas Kolleger sagt. Insgesamt schaut der Leiter vom Amt für Gemeinden nämlich positiv in die Zukunft, dass auch bei kommenden Wahlen genug Leute kandidieren.
1: Es sieht also nicht so schlecht aus in der Bündner Gemeinde, wie man das Gefühl haben mit der Fällen von Montonia und Montonja. Heute, am 1. November, an Allerheiliger und am Morgen an Allerseelen, gehen mehr Leute auf den Friedhof. Angehörige und die Gräber von der Verstorbenen besuchen und vor allem den Verstorbenen gedenken. Wir wiederholen heute in aller Heiliger einen Beitrag vor ESO religionssendung Spirit
5: mit der Sala spreiter Passend zu dem Tag habe ich im Vorhinein beim Stefan Huber vorbeigeschaut. Er schafft auf allen acht Friedhofskur und hat mir gezeigt und erklärt, dass ein Friedhof eben nicht immer etwas Trauriges und Tristes sein muss.
0: Also wir haben im Friedhof allein einen sehr grossen und schönen Baumbestand von Bäumen, die die seit Anfang an auf diesem Friedhof stehen. Also, die sind über 300 Jahre alt und da strahlt schon recht viel Kraft
5: aus. Ist das etwas, was dieser Friedhof jetzt speziell macht, im Vergleich zu den anderen zu Ich
0: finde ja, das ist einer der ältesten Friedhöfe und einer der schönsten, auch mit den denkmalgeschützten Gräber, die wir unterhalten. Das ist der der rätische bahnbauer hat hier seine Grabstätten wie auch andere Persönlichkeiten.
5: Was ist so anteilsmässig? Wie ist das so?
0: Denkmalgeschützten haben wir eher hier. Das sind hier über 80 Stück, die wir hier unterhalten. Aber der grösste Friedhof ist ja der Friedhof Fürstenwald, den wir auch noch bewirtschaften.
5: Mhm. Ja, man sieht wirklich, auch im Herbst, sind die Blätter von den Bäumen schön gefärbt. Also es ist, wirklich, man fühlt sich nicht äh, wie auf einem Friedhof. Es ist nicht irgendwie unheimlich oder unangenehm.
0: Also jetzt der Friedhof allein, es ist speziell ein spezieller, schöner Friedhof. Wir haben hier Reihengräber, wie auch viele schöne Privatgräber. Mhm. Das ist ein bisschen der Unterschied. Also ich finde das wirklich. Eine, eine traumhafte Anlage mit den Bäumen wirklich.
5: Für ihn es ist es ein schöner Ort zum Schaffen. Zu Im Sommer können die ab und zu sogar Leute kurz um mittagessen im Friedhof. Oder es sind Leute, die jeden Tag vorbeikommen. Trotzdem wollte ich von ihm wissen, ob es denn nicht schon etwas speziell ist, jeden Tag auf dem Friedhof zu arbeiten.
0: Das ist eigentlich eine Bereicherung. Das ist nicht nur ein Friedhof. Hier stehen wir gerade im Friedhof Das ist ein riesengroßer Park mit alten Bäumen. Mit einem Friedhof Wenig am Haut.
5: Ist es schon noch speziell, aber so irgendwie täglich um die Gräber herum sein, täglich auch mit dem Tod konfrontiert werden oder spüren sie das gar nicht so?
0: Wir also wächst drei, der Tod gehört zum Leben, wie die Geburt zum Leben gehört.
5: Und wie gehen Sie damit um? Also wie sind Sie überhaupt da auf das gekommen, zum Beispiel um jetzt auf diesen Friedhof zu arbeiten?
0: Ja, ich bin Landschaftsgärtner und <lacht> der Stadt Chur angestellt. Und wir haben die Aufgabe, die Friedhöfe zu unterhalten.
5: Was gehört zu Ihren Aufgaben täglich? Wie sieht Ihr Alltag aus?
0: Also wir haben hier im Friedhof Dalloi viele denkmalgeschützte Gräber, die 300 Jahre und älter sind. Und die pflegen wir hauptsächlich pflegen wie allgemein Rabatten. Und Reinigungsarbeit, die wir
5: Was gehört so zu der Grabpflege dazu? Man sagt ja, eben, es sind ja auch die Angehörigen meistens, die dort mitschaffen. Oder wie unterscheidet sich die Arbeit von ihnen denn?
0: Die Denkmalgeschützten Gräber, dort sind meistens keine Angehörigen mehr. Rum. Und sonst ist jeder, der ein Grab hat, selber für sein Grab verantwortlich.
1: Sagt der Stefan Huber, Friedhofsgärtnerin Chur, im Beitrag von Sarah Spreiter. wer regelmäßig im Kur-Stadtzentrum unterwegs ist, der dürfte sie schon häufig gehört haben. Die Glöckli beim Postplatz, wo viermal am Tag eine Melodie spielend. Hören die am Kurer Ura- und Schmuckgeschäft Jäcki. Und das führt heute am 1. November das 100-jährige Jubiläum. Die Carina Melcher lockt zurück ins Jahr 1923, wo das erste Jäcki-Geschäft in der Hauptstadt
6: geöffnet hat. Eine kleine und mit verschiedenen Muster umrahmte Anzeige in der Zeitung vom 20. Oktober 1923 hat es Der Uhrmacher und Bijoutier Hans Jäcki hat geschrieben,
4: «Ich teile einem geehrten Publikum von Stadt und Land höflich mit, dass ich das von Herrn F. Hanner betriebene Uhren- und Optikgeschäft auf 1. November käuflich übernommen habe. Es wird mein eifriges Bestreben sein, die Kundschaft durch fachgemäße Arbeit aufs Beste zu bedienen.»
6: 100 Jahre und vier Generationen später ist das Geschäft immer noch in Familienhand. Heute geführt vom Urenkel von Hans Jäcki am Nikola Jäcki. Er erzählt, wie seinem Urgroßvater die Idee für den Laden in der Kurer Hauptstadt Kosek.
7: Er war ja gelernter Optiker und Uhrenfachmann. und er war von Kanton Solothurn immer auf der Rose im Ferien und hat auch beim Haldenhütchen mal auf die Chur hingeschaut und dann hat er sich entschieden, um das Geschäft zu eröffnen.
6: Und das hat er dann auch gemacht, mitten im Kuchen von Chur. Und vor 100 Jahren war mitten im Kuchen nicht die Bahnhofstrasse oder der Postplatz, sondern die obere Gasse in der Churer Altstadt.
7: Gerade neben dem Café Chaler in der Obergas oder Restaurant-Ganzplatz, bei dem kleinen Durchgang. Dort war das Zentrum in der Obergasse oder an diversen anderen Plätzen in der Allstadt. Und da, wo wir jetzt sind, war nur Land.
6: Vor 100 Jahren war aber nicht nur die wo anders anderes. Die Kunden haben auch andere Sachen gebraucht. So war zum Beispiel eine Uhr nicht nur einfach ein Accessoire
7: funktionsmäßig hat man Uhren drei zum Beispiel Taschenuhren beim Zugschaffner oder beim Schmuck. sind sicher Perlen sehr angesagt und Diamanten, wo man gerne aussen zeigt hat. Heute ist eher ein bisschen diskreter alles geworden. Einfach nicht zu viel.
6: So wie die Vorlieben der Leute sich geändert haben, hat sich auch der Laden gewandelt. 1949 hat Hans Jäcki sein Geschäft an der Postplatz abgezügelt. Und das, obwohl damals immer noch die obergast war. Auszahlt hat sich es gleich. Weil heute, 74 Jahre später, ist das Geschäft immer noch am Postplatz. Der Nikolaus Jäcki hat den Familienbetrieb vor zwei Jahren übernommen. Dass er das Erstgeschäft weiterführen, sei bis vor ein paar Jahren aber noch gar nicht so klar gewesen.
7: Früher bin ich im Geschäft eigentlich nur herumgekrabbelt und herumgespielt. <lacht> aber äh, ich habe es erst vor zwölf Jahren, als der letzte Umbau bevorgestanden ist, dort hat mich das Interesse ein bisschen gepackt. Dort war ich mit der Ausbildung fertig war, im Tourismus und hat eigentlich nie ins Geschäft kommen, bis zu dem Zeitpunkt.
6: Aufs Mal es dann aber cool, das Gefühl. Und dann sei er dann auch voll dahinter. Ob das Geschäft auch wenn noch in die fünfte Generation übergeht, das sehe ich immer dann, sagt Nikola Siecki.
1: Das Optikergeschäft geschäft wo das gerade neben dem Ura- und Schmuck-Jäcki am Postplatz ist, gehört auch zum Familienbetrieb. Als Hans Jäcki sein Geschäft in der zweite Generation gegeben hat, hat er es aufgeteilt und beide Söhne haben je einen Laden gekriegt. Musik Heute Abend ist der HC Davos wieder im Einsatz. Auswärts im Rückspiel gegen Genf Servet, wo die zwei zuletzt daheim aufeinander getroffen sind. Ende September hat der HCD den Match dominiert und 7 zu 2 gewonnen. Vor dem Match heute wollte ich von unserem Südostschweiz-Sportredakteur Börnik Amenis wissen, was wir denn vom Spiel heute Abend erwarten dürfen.
8: Wir erwarten nicht, dass der HCD wieder so klar gewinnt. Zum einen ist das Spiel, das du angesprochen hast, noch sehr früh in der Saison, gewesen, wo Serviet ganz schlecht in die Saison kam. Und dann ist Servet mittlerweile tatsächlich mit Abstand das beste Heimteam der Liga. Also Die haben neun Heimspiele und nur eins davon verloren. Und das erst noch nach Verlängerung. Darum wird es heute schwer für den Bos in Genf.
1: Du sprichst zusammen, darfst nicht so viel erwarten. Es läuft auch allgemein nicht so ganz rund beim HCD, wenn man die letzten Spiele anschaut. Verloren, gewonnen, verloren, gewonnen. Warum finden die Foser ihre Form nicht?
8: Ja, das stimmt. Konstanz ist die ganze Saison noch nicht so da. Und das hat vor allem damit zu tun, dass sich der HCD einfach sehr schwer tut. In der Offensive zum, einen, zum zu genügend guten Chancen kommen und dann entsprechend halt auch einfach zu wenig Gold schießt.
1: Was braucht es also im Match hier gegen Genf, damit der Fosera da gewinnen könnte?
8: Ein Durchsetzungsvermögen in der Offensive auf jeden Fall. Und dann wird es wichtig sein, wenn sie Powerplays überkommen, dass sie in Überzahl spielen können, dass sie aus diesen Überzahlsituationen goal
1: und denkst du, die könnte könnten das
8: umsetzen? Ja, sie könnten das schon umsetzen. Die haben eigentlich bewiesen, schon in der Saison, wo noch noch jung ist, dass sie jeden schlagen können. Die haben ja schon zum Beispiel bei der ZSC Lions gewonnen. Aber es braucht schon Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Matchen, wenn sie in Genf nur schon Punkte und schlecht recht, wenn sie drei Punkte holen wollen.
1: Jetzt schauen wir nicht nur auf den Match heute Abend. Der HZD der spielt nämlich ja auch noch gerade Mora in der Westschweiz. Mora gegen Lausanne. Darum bleiben der Foser auch in der Westschweiz und übernachten auswärts. Das ist ja nicht so ganz üblich. Warum macht das der Verein?
8: Das ist jetzt gerade gut, gegangen, weil man das Spiel so abtuschen konnte, dass man sie jetzt tatsächlich hat, können gerade einen zweiten Tag hintereinander legen konnte. Und für den HZD macht das natürlich schon Sinn, die weiten Reisen in die Westschweiz, wo sie normalerweise haben, also ich weiß gar nicht, wie viel. Kilometer das sind dann gehen für sie aber wenn man da einmal so einen Reis kann und zwei Matches von einer kann zwischendurch nicht eine lange Fahrt noch hat zum Hotel und dann entsprechend auch gut kann regenerieren, ist das eine gute Sache für die Spieler auf jeden Fall
1: also, denkst du, dass der Foser nicht im eigenen Bett schlafen, und das wirkt sich positiv aus? Das
8: hat auch nichts <lacht> damit zu sein, dass sie nicht im eigenen Bett schlafen, aber einfach, dass sie nicht wieder mühend vier Stunden oder wie lange auch immer von, von Genf High und sagen wir jetzt, sie hätten am Freitag oder am Samstag wieder auf Losern haben müssen. Jetzt können sie sich einfach einmal so eine Fahrt sparen.
1: Das ist also der Ausblick auf das Spiel morgen gegen Lausanne. Heute Abend geht es aber zuerst noch für den HCD am Viertel vor 8 Uhr dann gegen Genf Servette. Bernie, willst du einen Tipp abgeben?
8: Ich bin eigentlich ungern, tippen, aber es ist wirklich schwer in Genf zu gewinnen, diese Saison, und ich glaube, dass er das Spiel heute Abend gewinnt.
1: Das war es mit dem Infomagazin von Allerheiligen. Wer bei etwas nicht so genau zugelassen hat oder einfach so gerne noch mal hineinlassen würde, ihr findet unsere Sendung online auf rso.ch und überall dort, wo ihr eure Podcasts losen. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.